0: «Energy Flow Stories» – dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, schön, dass du wieder eingeschaut hast. Mein Name ist Ronja Steiner. Ich möchte dich in diesem Podcast entführen in die Welt, in Welt. Zur Zeit sind wir gerade am Thema dran, Spiel von der Rolle in der Zeit. In der letzten Folge, im ersten Teil von dieser kleinen Serie, ist es um die Rolle des Opfers vom Empath oder vom Herzensmensch begangen, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. In der heutigen Folge, im zweiten Teil, geht es um die Rolle von sogenannten Täter, von diesem Part in einer Beziehung, der vielleicht ein bisschen narzisstische Dinge aufweist, die man als Kopfmensch bezeichnen würde. Ganz wichtig, ich möchte mit dieser Folge niemanden in Schutz nehmen für negative Handlungen, wenn man, Menschen verachtend mit Menschen umgeht oder wirklich andere Menschen leiden lässt. Mir geht es nur darum, aufzudenken, woher kommt das? Warum ziehen wir uns solche Menschen an? Warum ist es vielleicht so, dass wir uns selbst zum Teil ein auf diese Art und Weise verhalten, obwohl wir das gar nicht wollen? Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, Mehr und mehr ähm, wird in Social Media und auch ähm, bei YouTube oder sonst im Internet immer mehr über sogenannte Narzissten geredet. Ähm, man könnte fast meinen, dass dies eine neue Art von Mensch ist, die sich immer stärker vermehrt. Es passt natürlich ein bisschen in unsere Zeit von den Selfies und sich selber immer möglichst gut darzustellen, dass immer mehr Menschen ein bisschen narzisstische Zeug entwickeln. Ich möchte das gar nicht abstreiten, dass das so ist. Mir geht es mehr darum, warum das so ist, was dahinter steht, hinter denen... Hinter ja, das ist äh, meiner Meinung nach einfach auch eine Selbstschutzmethode, ähm, ja, wie es dazu kommen kann, ähm, wenn du selber wirklich... Dir kannst eingestehen, dass du davon betroffen bist, äh, wie man das kann ändern kann, wie man da ein neues Bewusstsein darauf werfen kann. Um das geht es in dieser Folge. Ja, das Pendant zum Opfer ist natürlich der Täter. Ähm, ohne Täter kein Opfer. <lacht> ohne Opfer kein Täter. Gut. Man würde einen Mensch in, in der täter nazisten kopf als eher «kalt» bezeichnen. Das sind eher Menschen, die keine Verantwortung für andere, sprich für den Partner oder auch für Eltern oder Freunde, wollen wirklich übernehmen wollen. Sie sind eher ego-fixiert, auch auf ihr Aussehen, auf ihren Status. Ihnen Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig. Sie sind sehr stark freiheitsliebend. Man sagt, sie sind nicht liebensfähig, also beziehungsunfähig, abweisend, sie spielen das Spiel von heiß und Kalt, sie wickeln dich zuerst um den Finger mit ihrer absolut wundervollen, faszinierenden Art, nur zum nachher bei dich abweisend äh, zu reagieren und äh, so zu tun, als hätten es mit dir äh, nicht sehr viel am Hut. Sie sind eher an, an die eigene Leistung oder auch an die, an die Leistung von anderen interessiert, ähm, an Erfolg, an Challenges, also vor allem besser zu sein als andere. Sie stärken damit ihr Ego. Stärken. Ähm, das ist so die klassische Rolle eines Menschen in der narzisstischen Rolle, in, in der Rolle des Täter. Es sind Menschen, die vielleicht unehrlich sind, die betrügen, die belügen, die wo mehrgleisig fahret in Beziehungen. Ähm, genau. Warum ist das so? Ich möchte ganz ehrlich mich jetzt outen an der Stelle, ich kann in meinem Leben ähm, gewechselt von der Rolle vom Opfer, ein bisschen in die Rolle vom Täter. Was heisst das? Ich bin zwar nicht ein absolut ähm, gewissenlos Täter in diesem Sinn worden. Aber ich habe nach dieser Erfahrung, in ich doch sehr viel Schmerz musste einstecken und doch äh, nicht verstehen äh, warum ich jemanden so sehr liebe, der mich äh, auf eine sehr negative Art behandelt und mir sehr viele negative Erfahrungen beschert hat, äh, nach dieser Trennung von diesem Menschen, habe ich für mich entschieden, mich besser zu schützen, mein Herz. Ähm, mich nicht mehr so schnell einzulassen auf jemanden, auf so eine Art und Weise, bevor ich wirklich weiss, dass ich ihm vertraue. Ähm, ja, das war damals eine sehr machtvolle Entscheidung. Gewesen. Die hat mir auch sehr, sehr gut da, weil ich das wirklich braucht, wie gesagt, ähm, schon in der ersten Folge, ich glaube. Und das ist jetzt einfach meine Ansicht, dass wir ähm, von allen drei Rollen, die ich vorstelle in diesen drei Folgen dass wir die Gewisse Aspekte in uns integrieren Und zwar in einem gesunden Maß. Und dazu gehören auch Aspekte der Unabhängigkeit, Aspekte der ähm, mal Verantwortung von anderen loszulassen. Äh, den Aspekt davon mal sich ein auf sich selbst fixieren. Das würden andere Menschen, die noch sehr in der empathischen Rolle sind, dann natürlich auch gerade als narzisstisch oder egoistisch äh, bezeichnen. Und sehr wichtig ist, wenn ich sage, ein bisschen Narzisst tut jedem gut, dann geht es nicht um das Extreme von der Rolle, dass man niemanden mehr braucht oder er sich besser fühlt als alle anderen. Um das geht überhaupt nicht. Es geht darum, es gesunde Selbstbewusstsein zu entwickeln und gesunde narzisstische Züge will. Selbstliebe an sich ist etwas Gutes. Und das hat zu tun mit Fokus auf sich selber. Wenn man Fokus hat auf sich selber, dann kommen auch Gefühle auf immer mehr, wo man Freude hat an sich selber, wo man vielleicht auch Freude hat an seinem Aussehen, wo man Freude hat, sich mehr zu pflegen, wieder, vielleicht sich wieder schönere Kleider zu kaufen, sich einfach ein chli mehr zu achten für sich selber. Und ähm, wenn es einem im Innerlich gut geht, dann strahlt man das auch nach außen aus. Auch in dem, dass man, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr schick macht als früher. Dass es einem nicht mehr so egal ist, wenn das eine Zeit lang so war. Ähm ja, das, das wirkt dann vielleicht auf andere eben Ego fixiert das sonst etwas. Aber äh, in einem gesunden Maß ist das absolut wichtig und richtig für jeden Menschen. Ähm ich glaube, es ist auch Wichtig, vor allem wenn man, noch, wenn man gerade eine Zeit lang die Rolle des Empath eingenommen hat in einer Beziehung. Die Beziehung ist in Brüche gegangen, dass man sich wirklich um sich selber kümmert, weil man sich ja gewöhnt ist, sich nur um etwas anderes zu kümmern. Und wenn das dann wegfällt, wenn quasi. Ähm ja, es ist sehr schwer, wenn, wenn, wenn man den ganzen Fokus auf jemand anderes gerichtet hat. Und plötzlich ist der Mensch weg aus dem Leben. Das ist ein riesiger Schock. Und viele gehen dann in ein Loch und gehen dann noch mehr ins Opferbewusstsein. Und leiden und leiden so lange, bis sie etwas Neues gefunden haben, wo sie die ganze Aufmerksamkeit darauf richten können. Bis etwas Neues gefunden haben, wo sie dann ähm, verständnisvoll damit umgehen und darauf eingehen und alles für die Person machen Und so treibt man sich einfach nur im Kreis. Aber wenn man dann irgendwann genug hat von der empathischen Rolle, wenn man es genug hat davon, sich ausgenutzt zu fühlen, sich ein Stück weit hintergangen zu fühlen, äh, belogen zu fühlen, vielleicht betrogen zu fühlen, verarscht zu fühlen, dann wird einem vielleicht bewusst, dass man sich die längste Zeit selber belogen, betrogen hat, dass man sich selber hintergangen hat, dass man sich selber verloren hat. Und auf der Reise wieder zu sich selber, sich selber wieder zu finden, kann man, von betrachtet für andere absolut narzisstische äh, Tendenzen aufweisen. Will wenn sich öppert, wo sich zuerst nur um andere kümmert hat, nur um den Partner kümmert hat, wo sich selber hinengestellt hat und sich selbst gar nicht mehr wichtig war, ist, wenn öpert sich total umkehrt und das dann ganz anders macht, dann wirkt das natürlich auf außerstehende Stück auch äh, verstörend. Das ist aber ein wichtiger Prozess, das, das, das ist das, das ist Lernen von Selbstliebe. Und ich selber, ich habe mich, ich habe mich recht schwer damit. Da, einerseits habe ich gespürt, ich mache es richtig, ich muss mich mehr um mich kümmern. Ähm, scheiß einfach mal auf alle anderen, außer natürlich auf meine Kinder, die sind äh, angewiesen auf mich Für die habe ich immer Verantwortung. Aber einfach mal äh, Fokus an mich. Es geht einmal darum, dass es mir gut geht, unabhängig von anderen Menschen. Und das ist, ich glaube, das ist etwas, wenn das alle Empathen, alle Menschen, die in der Opfer-Empaten- und herzensmenschen sind, einmal, einmal in ihrem Leben für sich eingesehen, für ein paar Monate, vielleicht für ein Jahr, dass die dann sich selber, die innere Selbstliebe ihres inneren Kindes so fest stärken, dass sie die viel besseren Empathen sind. Ganz wichtig ist, nur weil man sich einmal übt in der Rolle vom, vom, ja, ich sage jetzt einfach vom Narzisst, obwohl man ja nicht ein Narzisst durch das wird. Das sind einfach nur leichte Tendenzen, dass man sich mehr auf sich fokussiert. Das macht schlussendlich die Welt viel besser, weil man dann nachher nicht mehr empathisch ist zu anderen aufgrund von dem, dass man seine eigene Lehre im Inneren füllen möchte, sondern aus der eigenen Fülle heraus. Andere kann helfen, andere möchte unterstützen und ähm ja, andere möchten weiterbringen und, und zu sich selber mehr bringen. Das ist dann aus einem, aus einem füllebewusstsein, wie du vielleicht auch schon mal gehört hast, ist es dann ein Helfen, ein Unterstützen, eine Empathie, die ist viel mehr wert, die ist viel wärmer, die setzt einen nicht so unter Druck. Ähm, ich muss sagen, ich habe wirklich beide Rollen in meinem Leben schon eingenommen, also eigentlich alle drei. <lacht> ähm, ich habe mich schon als Opfer gefühlt ich habe mich schon als Empath. gefühlt, das Gefühl, ich alles machen für einen anderen Mensch. Ich habe mich absolut als herzoffener Mensch gefühlt, ähm, wo aber nur verletzt wird. Ich habe mich auch schon als Täter gefühlt, also wirklich, obwohl ich nicht äh, betrogen, belogen, verarscht oder sonst etwas habe, habe ich mich als Täter gefühlt, ich war der Mensch der wo einen anderen verletzt, ähm, obwohl ich das gar nicht wollte, will, aber ich bin in der Rolle Ich habe mich schon als narzisstisch gefühlt, weil es mich eine Zeit lang wirklich viel mehr interessiert hat wie es mir geht, als wie es anderen geht. Ähm, ich würde mich gleichzeitig als Herz- und als Kopfmensch bezeichnen, weil einfach die, ähm, ich glaube, es gibt für alles eine richtige Zeit im Leben. Ähm, ich habe mich, hab mich schon sehr, sehr, ähm, sehr arm und leidend gefühlt und verlassen. Ich habe mich aber auch schon kalt gefühlt, äh, beziehungsunfähig und ähm, ja, irgendwie ein bisschen egoistisch. Gleichzeitig ähm, <lacht> habe ich mir äh, Abhängigkeit gewünscht, das heißt äh, es ineinander verschmelzen von einer Beziehung. Zu einem anderen Zeitpunkt habe ich aber absolut meine Freiheitsliebe gespürt, ähm, habe gemeint, ich sehe absolut nicht Liebesfähig oder nicht mehr liebensfähig ähm, ja, du siehst ein bisschen, was ich meine. Es sind verschiedene Rollen, wo mir drin schlüpfen. Ganz wichtig ist, dass wenn wir uns verrennt haben in einer Rolle über längere Zeit, wie wir tendieren zu den einen oder zu der anderen in gewissen Lebensphasen, dass uns das bewusst wird und nur dann können wir die Rolle auch bewusst ändern. Ich glaube, nach einer Zeit im Leben, wo der man die empathische Rolle sehr stark ausgelebt hat, wirklich ein inneres ähnliches Opferkleid ist. Und, mh, dann ist es sehr wichtig, ähm, nachher eine Zeit lang wirklich einmal nicht unbedingt die Täterrollen, sondern die Rolle des Narzisst, die Rolle von dem, was sich ein bisschen abkapselt. Die Rolle von dem, der ein bisschen im Ego drin ist, im Egoismus, dass man die einnimmt, um die Balance wieder ähm, herstellen. Was ganz, ganz wichtig ist, man sollte sich dem bewusst sein, dass man sich jetzt mehr auf sich fixiert und nicht sich immer noch einreden, ja, ich helfe allen anderen und dabei sich immer stärker und stärker in der Rolle vom, ja, von der narzisstischen Strategie ähm, immer stärker manövrieren. Wenn man jetzt das Gefühl hat, nach einer Beziehung, wo man ähm, das Gefühl hat, man schlecht behandelt worden, man ist ähm, ja, eben betrogen, belogen, worden, hintergangen wurde worden. Wenn man dann aus Wut und aus Schmerz entscheidet, nie mehr lasse ich das mit mir machen. Nie mehr ähm, bin ich die Person in dieser Rolle. Dann ist das einerseits gut und andererseits ist es gefährlich, will man dann sein Herz ein Stück weit verschließt und dann an einen Punkt kommt, wo man es vielleicht gar nicht mehr Ah kann. Oh nein, wenn von außen jemand ein hertritt und das möglich mit einem teilen. Es kann auch sein, dass man nur noch Menschen anzieht, wo nicht wirklich passen. Automatisch passiert es auch, wenn man die Rolle wechselt. Sprich, vom Opfer in den Täter geht, dass man sich automatisch andere Menschen anzieht, wo natürlich dann auch nicht äh, nicht mehr in der Täterrolle, war, so wie früher unser Partner, sondern unser nächster Partner wird eher zu der Opferrolle tendieren, sodass wir die Erfahrung vom Täter, vom Narzisst, vom Kopfmensch überhaupt machen können. Sehr wichtig ist, dass man dann nicht drin aufgeht und dann noch Freude entwickelt, seinen Partner dann ein bisschen zu plagen und ein bisschen zu quälen, sondern dass man sich bewusst wird, aha, so ist das in dieser Rolle. Dann versteht man vielleicht auch seinen Ex-Partner, wo man vorher in die Rolle geschoben hat, viel besser. Man versteht viel besser, wie man bewusst mit diesen Rollen spielen kann. Man weiss dann, ob, wenn man das Gefühl hat, ähm, ich möchte meinen Partner nicht um mich haben, ähm, das ist mir zu viel. Ich fühle mich erdrückt von dieser Liebe. Dann sieht man einmal, wie sich eventuell auch der Ex-Partner gefühlt hat, vorher, als man selber noch in der Opferrolle war. Man sieht ein bisschen, wie unschön das ist, wenn man einen Partner hat, der absolut abhängig von einem ist. Gleichzeitig hat man aber die Empathie ja sich drin und weiß genau, wie sich der andere fühlt, dass der andere einfach nur von sich selber davor und darum quasi äh, sich so fest klammert, ähm, ich also um mich dann in dem Sinn, ähm, das ist sehr schwierig, das ist echt das Jonglieren äh, im Bewusstsein. Also mir ist es ein bisschen so vorgekommen, weil ich bin früher im Opfer gsi und ähm, die letzten paar Jahre habe ich mich eher im Täter gefühlt, obwohl ich... Ähm, also ich finde, ich bin gut mit dieser Rolle umgegangen. Ich habe mich nicht darin verlieren, ich wollte nicht wollen, ähm, irgendwelche Schmerzen von früher äh, so heilen, in dem ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ähm, und das, wie ich mein. Sondern ich habe wirklich versucht, mit dem äh, ganz bewusst die verschiedenen Punkte, ähm, ja, wie soll ich sagen, die verschiedenen Punkte für mich zu, zu beobachten. Ähm, ich bin auch immer von vom der Rolle die letzten zwei drei Jahre von der Rolle vom Täter immer wieder in die Rolle vom Retters, vom Held ähm, vom vom Erlöser und vom Heilers Kate und <lacht> has will ganz besser machen und die anderen retten und so und, ja. Um diese Rolle geht es dann in der nächsten Folge. Da wird jetzt nicht zu fest darauf eingehen. Auf jeden Fall, ähm, je bewusster man sich wird über die Rolle, desto mehr kann man, ich sage jetzt nicht damit spielen, sondern kann man eben wirklich den bewusst umgehen kann man bewusst wählen, welche Rolle ist jetzt, in diesem Moment, in dieser Situation, in dieser Beziehung, vielleicht auch nur am heutigen Tag oder in diesem Moment, die idealste für für, für meine Beziehungen, für mein Leben, für das Leben von meinem Partner, für das Leben von meinem Gegenüber. Ähm, genau, ich möchte noch dazu sagen, wenn ich jetzt von der Rolle des Narzisst rede, dann geht es wirklich nur um gewisse Aspekte der Persönlichkeit, die zu tun haben mit Selbstliebe, mit Unabhängigkeit, ähm, damit sie Freiheit, sein Leben wirklich zu geniessen, damit ähm, ja, auch sich auf, auf sich selber, seine Stärken zu fokussieren, vielleicht auch das, was man möchte erreichen im Leben. Ähm, genau, einfach für sich selber gut zu sorgen. Das ist nämlich etwas, das Narzissten relativ gut können. Jedoch machen es die meisten Menschen, die man als Täter, Narzissten äh, bezeichnen würde, nicht aus der inneren Fülle, weil sie jetzt sich dafür entschieden haben, sie schauen jetzt für sich, sondern aus der inneren Lehre, weil sie als Kind gelernt haben, Niemand drückt sich auf meine Gefühle. Ich muss mein Herz verbauen hinter ganz dicken Mauern. Ich muss mich immer als perfekt darstellen. Ähm, ich muss mich als stark darstellen. Ich muss immer läuter sein als die anderen. Ich muss stärker sein als die anderen. Ich muss zuerst sein als die anderen, damit mir niemand zuvor kommen, oder damit niemand sieht, wie, wie innerlich, wie unsicher ich eigentlich bin, damit niemand merkt, im Aussen, wie unperfekt ich bin, wie grosse Selbstzweifel ich gross habe, wie, wie, wie wertlos ich mich eigentlich innerlich fühle. Ähm, es ist eigentlich immer das Gleiche, hinter diesen Masken eines Narzissten, vom Perfekt. Karrieremensch, dem Menschen mit einem riesigen Selbstbewusstsein. Ähm, steckt eigentlich immer ein verletztes Kind, wo sich ganz fest versteckt im hintersten Eck und ja, nicht möchte gesehen werden möchte, weil es sich schütze von der bösen böse Welten Und Hinter einem Menschen in, in der Opferrolle, in der Empathie, in, äh, in der empathischen Rolle im Rolle des vom herzoffenen Mensch, wo für alle da ist und sich total aufopfert für alle und alle stärkt und die anderen viel wichtiger sind als man selber äh, steckt Genauso das Kind das verletzte Kind, wo meint es ist nicht wichtig, wo meint es hat nur ein ganz ganz auch nur einen ganz kleinen Wert verdient, wenn es alles für andere gibt, wenn es die ganze Liebe nach außen geht, dass das kleine Kind in meinem Vaterin hat die Hoffnung dass wenn es nur genug viele andere gibt, wenn es nur genug Liebe nach Hause gibt am Partner, wenn es nur genug Geborgenheit kann für andere ähm, erschaffen, dass nur dann vielleicht das auch selber ganz ein ganzes etwas wert ist. Und solange wir die Rolle, Übernehmen einnimmt, aufgrund von dem verletzten Kind im Inneren, äh, ist es erstens mal nicht ehrlich. Das ist dann wirklich eine Strategie. Das sind keine wahrhaft erlernte äh, Qualitäten von unserer Seele, von unserer Persönlichkeit, von unserem Wesen, sondern das sind Rollen, die wir uns überstülpen. Das sind wie Kostüme, die wir anziehen. Und wenn uns das allen wirklich bewusst wird, dann fangen wir an, die Qualitäten wirklich zu lernen und wirklich zu leben. Weil für ein erfülltes Leben, für erfüllte Beziehungen ist es sehr wichtig, dass man in sich die Rolle vom des verinnerlicht, dass man sein Herz kann öffnen, dass man aber auch die Rolle von der Unabhängigkeit in sich verinnerlicht, dass man niemanden braucht im Aussen, zum glücklich sein. Somit muss man Beide Rollen integrieren und nur dann kann eine wahrhafte Beziehung daraus erwachsen. Das Problem an dieser Sache ist, dass das nicht so einfach ist, wie es klingt. das Es ist echt sehr, sehr viel... Ja... <lacht> Man sagt ja, es ist zwar einfach, aber nicht leicht. Ja, theoretisch ist es einfach. Man kann es mit dem Verstand auch relativ schnell verstehen, erfassen und nachvollziehen. Aber das dann wirklich zu leben und nicht wieder in eine gewohnte Rolle zu sich nicht wieder abhängig zu machen vom Partner, ähm sich nicht wieder abzukapseln von seinen Gefühlen, wie man Angst hat, verletzt werden. Das ist, das ist nicht einfach. Das ist ein Weg, den man tagtäglich gehen tagtäglich. Das sind viele Entscheidungen, die muss man treffen tagtäglich und immer wieder aufs Neue. Und wenn du findest, äh, das stimmt so, du kannst das für dich auch äh, annehmen, oh, akzeptieren, du hast das auch schon beobachtet und wenn du darüber nachdenkst, dann spürst du, dass mehr und mehr, dass das wirklich alles wahr ist. Was ich da erzähle, ich meine, das ist meine Wahrheit und auch die Wahrheit von gewissen anderen Menschen, aber es muss nicht deine Wahrheit sein. Es kann sein, dass du das total anders siehst. Dass du findest, nein, wahre Liebe ist nur dann, wenn beide absolut abhängig voneinander sind und kein keinen anderen Menschen mehr gibt in ihrem Leben, dann, ja, dann ist das deine, deine Vorstellung von Liebe und von einer perfekten Beziehung. Dann ist das total in Ordnung. Ich glaube oder ja, ich hoffe, dass es, dass es möglich ist, ähm, äh, eine langfristige, vielleicht sogar lebenslange Beziehung mit jemandem zu führen, wo, wir, wo beide auf Augenhöhe sind, wo man vielleicht schon ein bisschen wechselt, vom Opfer in den Täter, vom Narzisst in den Empathen und vom Herzmensch in den Kopfmensch, wo das aber beide, beide äh, all diese Rollen einnehmen können und immer wieder switchen und da sehr flexibel sind und der anderen in den jeweiligen Rollen fangen oder... Ähm, gefangen werden vom Anderen. Und ja, ich glaube wirklich, dass das möglich ist, aber erst, wenn man selber all die Rollen mal unbewusst gelebt hat und auch nach einer Zeit vom Lernen, die, all die drei Rollen bewusst im Leben zu integrieren. Und nochmal <lacht> ähm, das Wort Narzisst triggert viele Leute, weil ähm, viele haben es unter einer Beziehung mit dem Narzisst. Und ich, ich, ja, auch ich habe die, die Titulierung schon äh, dem verpasst, und ich kenne. Ich würde auch immer noch sagen, dass da Tendenzen da sind, wo wahrscheinlich eher im Ungleichgewicht sind bei dieser Person. Aber, ähm, ja, es ist mir wie nicht mehr wichtig oder interessant für mich, über das zu werten. Ich habe das Konzept oder ähm, die Grundlage dahinter für mich verstanden, wie ich finde. Und darum habe ich erstens mal absolut verzeiht. Ich habe das Thema in meinem Leben absolut losgelassen. Ich habe, ähm, Ich kann die Lehre, die ich daraus hätte ziehen soll, oder wo für mich drin gesteckt das Geschenk, wo für mich in dieser Erfahrung gesteckt hat, für mich äh, erkannt. Und Narzissten hin oder her, es, es macht einen stärker und es zeigt einem vor allem, wie krass man, man seinen eigene Wert von abhängig macht, ähm, wie krass man. Äh, im Opfer will drin sie ist und eigentlich ja unbewusst nicht darauf gewartet hat dass jemand verletzt auf die Art wie man sich so abhängig macht von anderen das kann niemand tragen, so eine Abhängigkeit und das ist das ist ja eben dadurch, das, dass sich jetzt auch die andere Rolle kann es ist schön wenn man geliebt wird von jemanden, aber wenn die liebe ein gewisses Maß übersteigt und in Abhängigkeit rutscht dann Führt das dazu, dass die eigene Liebe, die man für den Menschen hat, irgendwie wie erdrückt wird? Es, man könnte es auch so sehen, dass etwas, wenn man so empathisch ist, dass man etwas so sehr liebt, dass man wie dem seine Liebe, die er für einen hat, dann noch absaugt, sodass der sie vielleicht gar nicht mehr spürt. Das ist auch eine Theorie, wo man darüber nachdenken könnte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so oder so ähnlich bisher in meinem Leben. Ich würde mich nicht mehr als Opfer bezeichnen, immer noch absolut als empathisch, aber so weit, dass ich ganz genau weiß, wo die Grenzen sind von gesunder Empathie. Es ist wichtig zu lernen, ähm, wenn man sich in der Rolle des Narzisst. Befinden, in der Rolle des Kopfmensch, in der Rolle des Kaltes, beziehungsunfähig, muss man sich wirklich einmal fragen, okay, warum würde ich mich selber denn als beziehungsunfähig bezeichnen? Warum kann ich jemanden nicht so tief lieben, dass ich mit ihm das Leben verbringe? Ist es wirklich so, dass ich der oder die Richtung noch nicht getroffen habe und habe ich diese oder die Richtung vielleicht noch nicht getroffen, weil ich echt noch nicht bereit dazu bin, weil es noch gewisse Punkte in mir gibt, wo ich mir anschauen muss, wo ich wirklich gesehen, ah, okay, ich bin echt nicht committed. Ich, ich interessiere mich oft. Ich möchte mich gar nicht so fest für jemand anderes interessieren und für sein wahren Wesen, dass ich wirklich mich könnt, bis ich die tiefste äh, Zelle, bis ich die tiefste Wasser von meinem Körper in diesem Menschen würde verlieben und mich dadurch so, so äh, verletzlich machen. Ähm, vielleicht sollte ich mir mal den Schmerz, der in mir drin ist, der mir so die, die so grosse Angst macht, mich über zu verlieben, mich überm zu verlieren, vielleicht sollte ich mir die Angst mal genauer anzuschauen, um es mir selber zu erlauben, weil es ja auch wunderschön ist, jemanden so sehr zu lieben. Möchte ich das überhaupt? Möchte ich mich überhaupt irgendwann auf jemanden einladen? Oder möchte ich lieber so etwas lockere Geschichten behalten? Sie kommen und sie in meinem Leben. Ähm, das dürfen wir natürlich auch. Wir dürfen alles. Wir sind Schöpfer. Du hast den Freien Willen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns der Grundlage bewusst sind, weil nur dann können wir unseren Freien Willen wirklich nutzen. Nur wenn wir wissen, dass es diese Rollen nicht gibt, dass die Rollen einzeln an sich nicht unbedingt positiv für uns sind, sondern nur alle drei Rollen in einem Mensch gleichzeitig ausgelebt, je nach Situation gerade. Nur das kann einem Erfüllung in Beziehungen bringen, meiner Meinung nach. Okay, schreib mir gern, was du zu der Folge haltest. Ähm, wie gesagt, es geht jetzt nicht in dieser Folge um jemanden, wo wirklich eine sehr krasse narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, was sich nur für sich interessiert, wo absolut ähm, egoistisch einbildet, was auch immer ist. Aber auch diese krass extremen Narzissten haben in sich das extrem verletzte kleine Kind, die damit mit dieser Art, mit dieser Persönlichkeitsstörung, wenn man es so nennen äh, will, und verstecken und verstecken. Ähm, ich möchte nicht urteilen, ich möchte nicht schön reden. Wir haben alle unsere Verletzungen, wir haben einfach verschiedene Strategien, ähm, um mit diesen Verletzungen umzugehen, um uns selbst zu schützen. Und das sind die drei Rollen, die ich dir in diesen drei Folgen jetzt einstelle. Ich hoffe, das hast für dich etwas Interessantes und vielleicht auch inspirierend zu können mit äh, Vielleicht machst du dir auch tiefe Gedanken zu diesem Thema. Schreib mir gerne deine Meinung unter info at energyflowhypnose.ch Ich freue mich sehr auf nächste Woche mit dem dritten Teil, wo es dann um die Rolle des Retter, Held oder auch Erlöser geht, was dort steckt nächste Woche. Genießt die wundervolle Sommertag. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis dann, Dini Ronja.